0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 151 van de Goed met Geld podcast. Hoi, Bas en Arjan hier. Vandaag hebben we Suzanne van Duin te gast. En Susanne heeft het boek geschreven De Route naar 100.000 euro per jaar. En ja, daar interviewen wij haar over. Dus we hebben het over hoe stel je nou zo'n doel? En uh, welke mindset hoort daarbij? Welke belemmeringen en welke beperkende overtuigingen heb je? En ja, ga zo maar door. Ben je benieuwd naar het boek? Check dan vooral even de website van Suzanne van Duin, die ook wel bekend is als Vrije Meid, dus vrijemeid.nl. En wij mogen twee boeken weggeven, dus wil je kans maken op dat boek, luister dan vooral de aflevering, zodat je er ook achter komt hoe je dit boek kan winnen. En uh, ja, wij mogen er dus twee weggeven, dus uh, doe daar vooral aan mee. En voor nu, veel plezier met luisteren. Ja Bas, ik heb vandaag de opnameknop, dus laat ik ook maar meteen beginnen. Goedemorgen! Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, we hebben een gast vandaag. En uh, ja, we hebben Suzanne te gast. En Susanne die heeft een boek geschreven. En dat boek heet De Route naar 100.000 per jaar. Um, ja, wij zijn een geldpodcast, dus hoe tof is dat als je gewoon naar 100.000 euro per jaar kan gaan. Dus ja, sowieso welkom in de studio, Susanne.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: En 100.000 euro per jaar. Um, ik heb het boek gelezen. Het gaat er niet om. Is het nou omzet, winst, uh, bruto winst, netto winst? Daar gaat het niet per se om. Het gaat er gewoon om dat je naar de 100.000 gaat en over groei. Maar voordat we helemaal losbarsten over het boek en over jouw uh, personal journey. Uh, wie is Suzanne?
1: Ja, Suzanne. Suzanne van Duin. Uh, je kan mij ook kennen als Vrije Meid. Dat is mijn insta naam en daar, ja, sommige mensen kennen me alleen als Vrije Meid tegenwoordig. En die naam heb ik bedacht omdat ik, ja, vrijheid het allerbelangrijkste vind. En dan bedoel ik... Um, Fysieke vrijheid, om locatie onafhankelijk te werken en veel te kunnen reizen, maar ook inderdaad financiële vrijheid. Niet zozeer fire zijn, maar meer me financieel vrij voelen om de keuze te maken die ik wil. En ook mentale vrijheid, dat betekent voor mij dat ik doe wat ik leuk vind en dat ik me ook niet laat tegenhouden door allerlei angsten en oordelen van mezelf of van anderen.
2: Oké, okay. en hoe vrij zou je jezelf nu inschatten op die drie vlakken?
1: Nou, negen wel, denk ik. <laughs> nou ja, 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 ik denk wel, ik heb het al echt uh, redelijk. Ja, ik ben heel blij, laat ik het zo zeggen. Het is absoluut niet dat ik, dat ik miljonair ben. Hoeft ook niet, denk ik. Maar ja, ik, ik ben heel blij, heel gelukkig.
2: Ja, want terwijl we dit opnemen, het is donderdagochtend. Het is koud hier in Nederland. Maar jij bent niet in Nederland.
1: Nee, ik zit in Kaapstad.
2: Kijk, dus in elk geval locatie onafhankelijkheid, die vrijheid, uh, ja, check. Ja. Hey. Mooi, leuk.
1: Ja, ik vind het inderdaad wel mooi. Hè?
0: Kaapstad, je hebt net je boekpresentatie gehad in Nederland. Maar ja, de, de verdere presentaties en promotie, noem maar op, gaat waarschijnlijk heel erg digitaal nu in deze coronatijden. Dus je hebt gewoon het vliegtuig gepakt naar Kaapstad en je werkt vanaf daar. Of is het echt vakantie?
1: Um, het is meer bedoeld als vakantie. Eigenlijk wist ik van tevoren na zo'n... Zo'n boekpresentatie is één ding, maar er gaan al acht maanden werken aan vooraf. En eigenlijk twee jaar. Ja. Dus um, ik wist van, naast nou, dat boek uit is, dan is het echt een soort ontlading. En dan wil je ook echt even wat rust pakken. En zeker in de winter ontvlucht ik eigenlijk heel vaak Nederland. Mm -hmm. Dus ik dacht van, nou, na dat boek uh, ga ik even pleiten. En nou, dat was nog even spannend natuurlijk met corona. Maar ik ben er inderdaad. Dus uh, de bedoeling is wel om vooral veel rust te pakken. Maar ik had ook wel zoiets van, nou, Kaapstad heeft één uurtje tijdverschil dus met Nederland. Dus als ik inderdaad interviews of zo kan doen nog voor mijn boek, dan, dan is dat gewoon helemaal top.
2: Ja, want is dat niet sowieso uh, dingen? Je hebt een boek geschreven, je vertelt, daar heb je acht maanden aan gewerkt. Ja, dan ben je Dan, dan begint het hele mediacircus natuurlijk pas. Want het boek schrijven, dat is één, maar je moet het ook verkopen.
1: Ja, ja het is echt een proces. Eigenlijk, uh, kijk, uh, voor als je mijn boek hebt gelezen, nou, het, gaat, het gaat eigenlijk over de afgelopen jaren. Dus in feite heb ik er al jaren aan gewerkt zonder dat ik het wist. Uh, maar ja, laten we het zo zeggen. Begin 2020 ben ik echt begonnen met mijn, ja, mijn reis naar de ton, zeg maar. Ja, en uh -huh. begin 2021, heb ik het boekcontract getekend en ben ik echt gaan schrijven. Dus ja, in feite ben ik al echt even bezig. Maar voor de buitenwereld begint het nu.
0: Ja, ja. ja want het, het wordt niet groots in de krant gezet van... ...hé, hey, Suzanne is een boek aan het schrijven en uh, alle aandacht eromheen. Uh, het, het is inderdaad pas echt achteraf, oké.
1: Okay. Ja, je merkt het ook met media en met podcast interviews. Niemand gaat je twee maanden voor dat boek uitkomt interviewen van... ...hé, hey, uh, pre-order nu, want uh, hij, over twee maanden is hij er.
0: Ja, nee, daarom. Dus, uh, nou, wij nemen dit uh, begin december op. De podcast die komt half december al uit en jouw boek, die, is, die ligt dan in principe pas twee weken in de winkel.
1: Ja, uh, 3 december was hij er.
0: Dus dat is echt nog helemaal vers. Hoe was de boekpresentatie? Hoe was dat voor jou? Om, uh, want het is niet je eerste boek, het is uh, je, je tweede boek ondertussen al. Dus uh, misschien kennen mensen je al van je eerste boek, maar hoe, hoe ging dat? Was dat nog wel echt een, een presentatie,
1: zoals je zegt? Ja, het was heel leuk. Ik had in ieder geval gewoon een event gepland met sprekers, waaronder ik zelf, en een borreltje. En ja, dat is eigenlijk een boekpresentatie. Maar ja, door corona was het even spannend, want de eindtijd was vervroegd. En toen kwam de QR-code en de vaste zitplaatsen. En weet ik het, wat heb je nog meer? Dus op een gegeven moment dacht ik van, ah, dit kan ik wel vergeten. Maar eigenlijk een paar dagen voor tijd was wel duidelijk van, nou, vijf uur is het afgelopen en het kan gewoon doorgaan. Nou, dus ik was, ik was eigenlijk zo blij dat ik überhaupt door wil gaan en dat je gewoon weer met een groep van 45 mensen in een ruimte bent, met een drankje. Ja, dat is gewoon heel fijn om even toch het viermomentje te hebben. Want ik had, ja. ik had natuurlijk ook een online event kunnen doen, maar eerlijk gezegd vind ik dat gewoon toch een andere vibe. Ja. Je wilt gewoon even fysiek met mensen proosten en, en ja. ja, iedereen had ook echt behoefte, had ik het gevoel, aan inderdaad die even die gezelligheid.
0: Dat uh, herkenbaar. Ja. Oké, okay, nou en dan uh, het, het begin van je boek. Uh, het begint een beetje rond 2016, 2017. W waarom ben je daar eigenlijk gestart met je verhaal? Want je, je wil naar een ton. En waarom is dat echt het begin van je boek?
1: Nou, grappig genoeg. Uh, ik ben in 2016 begonnen met ondernemen. En dat is een beetje, denk ik, de... Zijn jullie eigenlijk ondernemer?
0: Ja, ik wel. Ja, ja. Nee, ik niet.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nou, we hebben een podcast, dus misschien kan je dat al als onderneming scharen. Ja, of, um...
1: nou, dat zeker, ja. Maar inderdaad.
0: Maar
2: daarnaast, daarna in het echte leven ook,
0: ja.
1: ja. Ja, precies. Ja. Nee, wat ik bedoel te zeggen, kijk, in loondienst zou het nooit in me opkomen om te denken van, oeh, ik ga even naar de ton streven. Want je bent gewoon gebonden aan loonspogingen en je, je omschrijven en dergelijke. Tuurlijk, je kan, ik, je kan in loonings ook een ton verdienen, alleen je hebt er denk ik iets minder in de hand van oh, ik ga dat volgend jaar eens even bereiken. De, ja, eens. Uh, okay. Dus toen ik voor mezelf begon, was ik absoluut niet het ton het doel. Uh, ik wilde gewoon kunnen reizen en overal werken. Uh, maar op een gegeven moment ging ik een sommetje maken. En dat sommetje begon in eerste instantie met mijn die van toen 50 euro per uur. En ik dacht van, hé, hey, als je 20 uur per week declarabel werkt, zit je op, um, wat is het, 1000 euro per week. Dus 4000 per maand. Nou, je 50.000 omzet in een jaar. En dat vond ik eigenlijk best wel veel geld, want dat had ik in Londen nog nooit verdiend. Nee. En toen dacht ik van, hé, hey, dat jaar daarna dacht ik, hé, hey, als ik mijn uurtrief nou eens naar 75 zou doen, want dat is eigenlijk heel erg gangbaar in, in PR wat ik toen deed, dan zit ik al op 75.000 euro omzet. En toen ging dat aan de haal met mij en dan dacht ik van, ja, als ik mijn uurtrief nou ooit eens naar 100 euro zou kunnen doen, dan heb je met 20 declarabele uren per week, zit je op een ton. Ja. en opeens Leek het toen zo simpel. Het leek opeens zo haalbaar. En niet dat ik dacht van oh, mm -hmm. ik moet een ton. Maar meer van why not? Ik denk ja. echt dat het opeens is dat een optie ja. zeg maar. Ik ga er wel een keertje komen. Heel goed. Dus dat, zo begon ik eigenlijk mijn, mijn ondernemersreis. Uh, ik was toen dus nog freelancer in PR. En het is niet dat ik echt keihard streefde naar een ton hoor, want ik hield amper echt mijn omzet en winst goed bij elke maand. Het is dus meer dat ik gewoon dacht van oh, dit, dit zou best eens een gevolg kunnen zijn. Maar eigenlijk voordat ik naar die ton toegegroeid was en, en er ook naar streefde, kwam ik op een ander punt. En dat was dat ik helemaal niet meer die uren wilde verkopen. Want ik zit elke keer te rekenen met oh, 20 declarabele uren van zoveel uur. Zoveel uur tarief. Maar dan moet je dus wel blijven werken. Je moet wel altijd die ja. uren maken om ook echt aan te komen. En zoals jullie Geen weten, ik werk veel vanuit het buitenland en ik reis ook veel. En je wilt niet altijd overal moeten werken. Ik wil niet. Maar ja, als je... Als als ondernemer, als je niet werkt, komt er ook niks binnen. Je hebt geen vakantiedagen of um, hè, een, een ziekteverzuimregeling of zo. Dus ik wel, was eigenlijk een beetje slaaf van mijn eigen bedrijf geworden. Voor mijn eigen klanten. En dat was 2019. En toen heb ik wel echt een doel gesteld. En dat was ook niet een dom. Maar dat was um, dat ik mijn eigen dingen meer wilde gaan doen. Die niet per se uurgebonden waren. Dus meer uh, ja, passief inkomen kunnen we het dan weer noemen. Of Schaalbare verdienmodellen, een e-book, uh -huh. uh, affiliate marketing, dat soort dingen. Ja. Dus ik dacht, van nou, dat, dat wordt mijn nieuwe koers. Ik ga uh, dat soort dingen doen en dan ga ik daar gewoon genoeg mee verdienen dat ik gewoon dit leven kan blijven leiden wat ik al doe.
2: Hey, en Suzanne, je vertelde dat je dat in de. Je, je hebt als freelancer in de PR gewerkt. Doe je dat nu nog steeds dan? Uh, met je schaalbare um, verdienmodellen? Of, of doe je wat ik anders? Heb
1: nog, ik heb wel nog een PR-bureau, maar ik ben zelf niet meer actief eigenlijk als pr adviseur dus ik heb okay. een pr bureau Snapper met mijn compagnon Chantal. En wij hebben een team eigenlijk wat, wat het werk doet, om het zo maar Juist. te zeggen. Dus ja. in die zin is het haalbaar door het team. En kunnen we groeien zonder dat ik meer uren daarvoor moet maken.
0: Ja, ja. heel mooi. Ik, ik wil nog even wat toevoegen voor onze luisteraars. Want hè, het, jij bent ondernemer, Bas is ondernemer. En ik snap ondernemen ook wel aardig. Maar ik denk dat heel veel van onze luisteraars nu opeens gaan denken... Oh, maar als ik twintig uur hoef te werken in een week... En daarmee uh, dus al 50 tot 100.000 euro kan verdienen. Uh, het gaat om 20 declarabele uren. En uh, bij declarabele uren wordt bedoeld uren die je daadwerkelijk voor een klant echt direct Op project, kan factureren. Die kan ja, maar ja, ja, ja. jouw boekhouding of uh, alle, alle, hè, de belastingaangifte, even langs de accountant, uh, reclame voor jezelf maken, een offerte schrijven voor iemand, dat zijn allemaal niet declarabele uren. Dus uh, die moet je wel werken, want anders... Ja kom je niet aan opdrachten of krijg je boetes van de Belastingdienst, ja. noem maar op. Uh, dus he, inderdaad, het klinkt heel mooi, 20 declarabele uren, maar uiteindelijk, volgens mij komt er nog zoveel procent bovenop sowieso, dat je al snel aan de 30 uur überhaupt al zit, misschien zelfs wel 40 uur.
1: Ja, ik reken zelf inderdaad 50% van mijn uren die ik maak zijn ongeveer declarabel. In ieder geval dat deed ik toen.
0: Ja, dus in, in principe twintig declarabele uren is het gewoon nog steeds een fulltime job. Ja. Uh, dus niet dat al onze luisteraars, ik, ik gun het iedereen, hè, een ton omzet per jaar. Maar niet dat al onze luisteraars denken, hé, hey, ik ga 20 uur werken en ik verdien daarmee een ton. Dat ja. kan ook, blij, heb ik in je boek ik gelezen. Ik ben blij
1: dat je dat aankaart, want het is niet alleen, niet alleen dat declarabele verschil wat mensen soms vergeten, maar, maar ook inderdaad, het gaat nog steeds over omzet. Dus ja. los van dat je ook nog heel veel uren ervoor maakt, heb je ook nog je kosten en je belasting mm -hmm. dus het is niet inderdaad met een uurtrie van 100 euro van oh nou 20 uurtjes werken en uh, je hebt een ton op je rekening nee
0: nee en hè, je moet ook uiteindelijk gewoon winst maken nou we hebben het wel eens gehad over uber bijvoorbeeld die gewoon zoveel investeert die maken miljoenen misschien wel miljarden omzet en die maken nog steeds verlies dus een ton omzet hoeft zeker geen winst te betekenen
1: nee
2: het kan zo op zijn ja.
0: het moet wel in balans allemaal zijn ja
2: ik, 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 wil, ik wil het wel een klein beetje nuanceren. Ik, ik, ik weet niet precies hoe de projecten bij jou eruit zagen, Suzanne. Ik, ik merkte toen ik begon met freelancen, uh, een paar jaar geleden, dat het wel meeviel met hoeveel tijd ik om, met de rompsom bezig was. Dat initieel even wat zaken op een rij hebben, Je administratie goed inrichten, je standaardcontracten hebben en dat soort zaken. En uiteindelijk viel het wel mee. Als je eenmaal op projecten zit, dan loopt het wel door. kan je 40 cool. uur factorabel zijn. Zonder dat je dan 80 uur aan het werk bent om die 40 ja, uur factorabel te nou, zijn. Ik ben nog zeg
1: maar. nooit 40 uur declarabel geweest. Uh, want dan moet je dus echt letterlijk gewoon acht uur per dag echt je, je klus doen. Hmm. Uh, ik had nooit ook van dat soort grote klussen, denk ik. Dus...
2: Ah, oké, okay. ja.
1: En ik, ja. Weet je, je hebt bijvoorbeeld ook reistijd en dergelijke. Ik bedoel, moet je ook uit je eigen ja. zak vaak betalen. Dus als jij jou ergens heen moet voor een klus... Club... Ah, die had ik
2: in Londen ook. In Londen had ik ook uh, ja. reistijd en dan acht uur werktijd. Dus dat,
1: ja, uh... ja klopt. Ja, ik, ik teken daar niet meer voor, hoor.
2: Nee, ik geef je groot gelijk. Ik, uh, ik doe het liever ook niet,
1: maar... Ja. Maar goed, ik denk meer dat mensen vergeten dat dat hoorde ik in ieder geval ook van vriendinnen in het begin. Van, oh, weet je, wat een uurtelief. Maar dat je dan ja. ook dus nog uren moet maken ja. om aan dat werk te komen. En ja. inderdaad, wat ik wel zei, je hebt geen vakantiedagen, je hebt geen ziekteverzuim, je hebt geen AOV, eh, arbeidsongeschiktheid, je hebt geen pensioen. Ja. Dus het uurtelief lijkt heel hoog.
0: Eh, inderdaad, 50 euro, hè, daar begon je mee, dat lijkt al best lekker. Hè? Als ik het vergelijk met mijn salaris, droom, ja. die komt lang niet aan de 50 euro per uur. Maar vervolgens heb je voor elk uur dat je werkt.
2: Nou, er wordt wel veel voor jou geregeld. Ja.
0: Moet je ook nog een uur administratie doen, acquisities noem maar op. Dus dat gaat eigenlijk al door twee, en dan heb je nog ja. niks aan pensioen geregeld. Precies. Je moet ook inderdaad van A naar B nog steeds komen, dus iets van reiskosten heb je ook waarschijnlijk nog. Ja. Stel je wil in Kaapstad gaan werken, moet je wel eerst in Kaapstad komen. Dat ja, is ja, zo'n uh, zo dingetje.
1: <laughs> dat is een keuze. Dat... Ja, ja, nee, klopt. klopt maar dat is een keuze. er zit zoveel
0: meer omheen. En dat, dat wil ik eigenlijk ook onze luisteraars nog een beetje meegeven. Ja, het klinkt heel mooi. En het is ook heel mooi. Want ik geloof ook wel dat ondernemen heel mooi is. Maar... Het... Klinkt heel roodkleurig ja. als, als je maar gaat denken het is maar twintig uur werk.
1: Ja, maar daar ik ben echt transparantie haarzelf. Ik wil juist heel graag dat mensen weten van het is echt niet een quick fix, uh, quick rijk worden boek of zo. Het is absoluut niet van oh, doe dit en je verdient een ton. Want dat is niet hoe het is. Ik, ik probeer nee, maar... juist een, een reëel verhaal weer te geven van mijn route. En ja, mm. dat is een route met vallen en opstaan en uh, een proces.
2: Want uh, als jij het over transparantie hebt. Uh, zit jij in de ton of de ton plus per jaar?
1: Omzet wel, ja. Ik heb uh, ja. denk ik 125.000 euro omzet gedraaid dit jaar. Nice. Winst een stuk minder.
2: Oké. Okay. En, en die omzet is dat uh, vanuit uh, je beide bedrijven, dus vanuit ja. Vrije Meid en uh, Snapper?
1: Ja, dus Snapper neem ik de helft van, want ik ben de helft eigenaar. Oh. En Vrije oh. Meid is dan 100%. Dus die, dat, die combinatie is inderdaad mijn omzet van ongeveer 150.000 dit jaar. Cool. En in mijn boek vertel ik ook per maand wat ik, wat ik dus aan omzet binnenhaal. En ook de kosten. Dus uh, mocht je meer willen weten, alles staat erin.
2: Koop het boek, dat is uh, de opdracht. Ja.
0: Ja. Nou, Oké, okay, dan, dan gaan we weer naar 2019. Want ik, ik ja. wilde dit er gewoon even tussendoor rammen, zoals uh, de luisteraars ondertussen ook wil weten. Maar 2019, jij, jij besloot van ik ga niet meer uurtje factuurtje te doen. Hè, want dat was jouw verdienmodel, uurtje mm -hmm. verkopen, uurtje facturen, factureren. Hoe ben je dat? Wat, wat was je zoektocht? Wat was je journey om daar te gaan komen?
1: Uh, nou, op zich was het op dat moment niet echt een journey. Het was meer dat ik dacht van nou ja, dan maak je dus een paar e-books. Je zet ze op je site en uh, nou, chill.
0: Even kopen maar. Dus,
1: ja, precies. Dus ik uh, heb drie e-books geschreven in een paar maanden. Dat hoeft niet, niet 20.000 woorden te zijn hoor. Um, en die heb ik op mijn blog aangeboden, waar ik al best wel wat traffic had. Dus ik dacht van, nou ja, en nu uh, now we wait, hè? Ja. Maar ik wachtte inderdaad en uh, er kwam af en toe wel een sale. Maar met een e-book van, van 15 euro, moet je, hè, met 100, als je 100 e-books verkoopt per maand, zit je pas op 1500 omzet. Ja. Dus, ja, eigenlijk, ik weet niet wat ik had gedacht, maar... Ik, Eigenlijk was het natuurlijk niet echt een heel reëel verdienmodel om daarvan te leven. Ho hoefde op zich ook niet hoor, want ik deed dus wel nog deels uurtje factuurtje. En dan bedoel ik niet zozeer dat het altijd letterlijk een uurtje factuurtje is. Het is dus meer dat je je tijd verkoopt. Ja. Dus je kan ook zeggen, ik verkoop een persbericht voor 300 euro. Maar dus nog steeds, hè, als je dan drie uur moet werken. nog steeds hè,
0: dan... zes uur werk, bijvoorbeeld. Ja, of uh, vijf uur en dan...
1: Ja, is nog steeds ja. je tijd. Ja, dus ik deed eigenlijk in 2019, deed ik minimaal uh, wat uurtje factuurtje werken om rond te komen en verder was ik vooral bezig dus met het het maken en het proberen te verkopen van die e-books en het opzetten van mijn affiliate marketing maar ja dat kost ook tijd uh, affiliate marketing is ook niet eventjes gepiept dus ja dat hele 2019 dat werd mijn slechtste jaar ooit ik heb 35.000 winst uh, sorry omzet gedraaid dat jaar en uh, 16.000 euro winst en moest ik dus nog belasting overbetalen dus Eigenlijk gewoon duizend euro per maand leefde ik van. Dus ik heb uh, ook mijn buffer toen ook wel flink geplunderd. Maar, en dat was ook het jaar dat ik werd gevraagd om een boek te schrijven, mijn eerste boek. En ik zei gewoon ja, want dat vond ik leuk. Maar goed, dat brengt ook geen geld in het laatje in het begin. Dus daar heb ik ook heel veel tijd in geïnvesteerd. En uh, ja, dat, dat ja, was echt gewoon even financieel afzien dit jaar.
0: Hm. En hoe combineerde je dat dan met... Uh, het, hè, want we begonnen deze podcast van, hey, waar staat vrijheid voor? Hoe combineerde je dat op dat moment met jouw vrijheid? Want nee. eigenlijk had je geen geld. Zo, hè, zo simpel is het. Want als je 1000 euro per maand hebt, dat, dat is gewoon niet, niet genoeg. Nee. Um, maar je wilde wel reizen. Je wilde je ding kunnen doen. Je wilde niet per se uren moeten verkopen. Hoe, hoe probeerde je dat te combineren? Of hoe ging dat op nou, dat ja, moment dan? ja,
1: ik geloof heel erg dat je... Je kan alles hebben, maar niet allemaal tegelijk. Dus ik wist, ik wist gewoon, oké, okay, ik kan blijven... Freelancer en dan kan ik blijven reizen, maar ik wil niet dat de rest van mijn leven doen. Dus als je iets wil opbouwen voor de lange termijn, moet je gewoon investeren in tijd of in geld. Ja. Dus ik wist gewoon van ja, dan maar even toch iets minder reizen. Uh, en ik heb het voordeel dat ik uh, net een lange reis had gemaakt op dat moment, dus op zich was ik er eventjes voorzien. En ik ga ook wel eens via mijn blog uh, gesponsord weg, dus ik heb nog steeds wel, in 2019 heb ik nog steeds drie of vier maanden gereisd hoor, daar niet ja, van. Alleen, alleen heel veel gesponsord en ik heb mijn spaarpot dus echt geplunderd. Dus die duizend euro per maand, dat kwam binnen, maar ik pakte dan ook, ook nog eens 500 euro uit mijn spaarpot, waardoor ik in ieder geval 1500 netto had. Nou, daar kon ik hmm. net van, van leven. Dus net genoeg zeg maar om, om ja, gewoon te blijven doorgaan. Maar, het vrijheidsniveau was toen wel verder te zoeken. Ja, ik was nog steeds in feite de locatie onafhankelijk. Maar financieel vrij voelde ik me echt nul. En mentaal ook niet echt. Ik, ik had veel stress en uh, frustratie ook vooral.
2: Ja, en wat heb je toen gedaan om, uh, om uit die stress te komen?
1: Ja, dat is een goede. Want eind 2019 dacht ik wel van ja, het jaar is nu weer voorbij. Uh, 2020 moet wel echt een beter jaar gaan worden. Want ik kan het me letterlijk niet langer permitteren om. Die, die spaarpot had een bodem.
2: Dat houd ik erop, ja.
1: Ja, en ik wilde ook gewoon dat het lukte. Het was gewoon frustrerend, want ik weet dat er mensen leven van hè, schaalbare verdienmodellen en e-books en, en affiliate marketing en dat soort dingen. En ik had gewoon zoiets van, waarom lukt het mij niet? Van wat mis ik of zo? Of wa waar, waar ligt het nou aan? Waar heb ik hulp bij nodig? Ik, ik wilde ook graag een coach nemen, maar ik wist niet, niet eens wat voor coach ik moest nemen, want ik wist niet zo goed wat mijn probleem was. Want je ziet niet hmm. wat je niet weet. Ja. Dus dat frustreerde mij. Dus um, nou ja, wat ik in ieder geval ben gaan doen, is dat ik vanaf januari 2020 elke maand iemand ben gaan interviewen die symbolisch hè, die ton per jaar verdient. En dat was de ene keer 110.000 omzet en de andere keer 90.000. Daar gaat het dus niet echt om voor mij, maar, maar ik, meer Ik heb je hef...
2: website gezien, daar zaten ook als de, de serieus hoge ja, ja Tot ja, aan meerdere miljoenen. Ja, ja het ging, het ging ja. steeds
1: erger inderdaad, maar ik begon ja. eigenlijk gewoon met het streven van laat ik elke maand iemand interviewen die ongeveer een ton uh, omzet draait. Of, of oh. iets meer, weet je wel. Het liefst ook winst. Want inderdaad, als je 100.000 omzet draait, maar ook alles uitgeeft, dan vind ik je ook niet echt een voorbeeld misschien. Maar... Dus daar ging ik wel veel van leren. Uh, en ondertussen ben ik toen gaan zoeken naar een coach. En kwam ik er ook meer achter wat ik dan nodig had. Dus ik ben met een aantal coaches gaan praten, met zo'n gratis intake. En een beetje gaan kijken van ja, wat denken zij nou dat ik nodig heb en wat kunnen ze me bieden. En ik ben uh, best wel veel boeken gelezen over geld. Dus uh, ja, ik weet het even uit mijn hoofd niet, noem maar even iets.
0: Rich Dad Poor Dad heb ik gezien in je boek als een van de voorbeelden. De 4-Hour Workweek is er nog eentje. Ja, ja,
1: die had ik allebei al eerder gelezen. Maar ik ben inderdaad ook de rijkste man van Babylon en blondjes beleggen beter. En... Nou ja, ben me gaan verdiepen in het thema, zeg maar. Dus, ja, begin 2020 had ik wel weer wat meer hoop, zeg maar. Mm -hmm. Toen um, was ik al begonnen met ook mijn coach. En zij had echt een plan voor me gemaakt van, nou, dit gaan we doen. En wat mijn probleem eigenlijk was, en daar kwam ik eigenlijk toe met haar achter, is dat ik inderdaad hele leuke verdienmodellen had bedacht, maar dat het de verdienmodellen eigenlijk mij nooit gingen geven wat ik wilde, doordat het een e-book was. Uh, en vooral doordat ik echt nul strategie had ik had nul marketingstrategie om die e-books ook daadwerkelijk te verkopen ja. dus um, ja mijn aanbod moest anders mijn uh, marketing moest anders en ik denk ook dat er toch ook een soort mindset stuk was wat anders moest dat ik misschien ook niet echt in mezelf geloofde nog of ja dat er nog allerlei blokkades zaten op mij op geld verdienen
0: en die blokkades Kun je, je daar eens wat op ingaan? Want ik heb het boek gelezen, dus ik, ik weet al uh, waar ik naar vraag. Maar wat, wat voor blokkades komen er dan naar boven? Want ik denk dat heel veel mensen, en dus ook heel veel van onze luisteraars, uh, blokkades rondom geld hebben. Dus misschien ja. als je er nu uh, gewoon drie, vier noemt, dat ze denken, hey, ja. ja, dat heb ik misschien ook wel een beetje last van.
1: Ja, nou, ik, ik had eigenlijk überhaupt al heel veel blokkades toen ik voor mezelf wilde beginnen. Want ik dacht, als zelfstandige verdien je gewoon nooit veel. Terwijl, ja, wie zegt dat? <laughs> Ja. Uh, nou ja, op zich wijzen de cijfers dat ook wel uit hoor. De gemiddelde ZZP'er in Nederland verdient ook niet echt veel. Um, maar, dus, dus dat was er eigenlijk eentje. En ook wel het hele idee van, als ondernemer ben je altijd aan het werk. Oftewel, je moet altijd hard werken om ja. geld te verdienen. En op het moment dat jij schaalbare verdienmodellen wil opzetten en je denkt dat je altijd hard moet werken, dan klopt het eigenlijk ook niet helemaal. Want het idee van schaalbaar is juist dat je niet altijd hard hoeft te werken om geld te verdienen. En ik had ook wel de overtuiging dat je hard moet werken om het ook te verdienen. Dus um, om het jezelf te gunnen, zeg maar.
0: Ja, dus als je eenmaal, hè, bijvoorbeeld je hebt nu een boek geschreven, maar als dat over tien jaar nog steeds een bestseller is, uh, dan voelt dat gewoon krom omdat je daar op dat moment niet meer heel hard voor hoeft te werken.
1: Ja, nou nu voelde het ja. niet meer krom, want nu denk ik... Ja, nee, kom ja op. Je, je hebt nu niet meer,
0: <laughs> maar... Met, je, met ja. jouw oude mindset zou dat ja. hè, acht maanden en dan een succesvolle ja. verkoopperiode en dan moet dat ook weer een keer stoppen. Volgens jou. Ja, ja jouw en wat, je dan,
1: wat je dan krijgt is dat mensen inderdaad werken om het werken. Hè. Ze blijven... Ze zijn de hele tijd bezig en druk met alles, maar echt ja. efficiënt ja. werken ze niet. Maar ze zijn gewoon aan het werk om voor zichzelf te verklaren van... Hé, ik ben echt heel hard aan het werk, maar het lukt niet. Ja. Maar ja, wat doe je dan precies, weet je? Waar, ja, wat die ben je nou
2: doet? Ja. ja,
1: dus dat waren wel het overtuigende, maar ook, ja, het gaat nog veel dieper eigenlijk. Het gaat heel erg over meer persoonlijke ontwikkeling en wie ben je echt en wat wil je echt en waar ben je goed in? Want als je dat niet weet, kan je ook niet kijken, wat is nou echt een goed verdiender over jou? Ik heb zo vaak mensen die nu tegen mij zeggen van, oh, wat zal ik gaan doen? Moet ik dit doen of dat doen? En denk ja, je moet niks. Je moet vooral gaan zoeken, wat, wat vind je leuk om te doen? Want daar ben je vaak heel erg goed in en dan gaat het mm -hmm. ook moeiteloos. Dan voelt het moeiteloos.
0: Ja.
2: ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. Want ik merk, ik merk het aan mezelf ook, ik werk best wel veel. Uh, die, die 20 uur per week, uh, die heb ik meestal op de dinsdag erop zitten, zeg maar. Mm -hmm. uh, nou, zo ergens niet, maar ik, ik werk denk ik gemiddeld een 45 tot 50 uur in de week. Dat is, dat is best wel wat. Uh, maar ik vind het wel leuk wat ik doe. En, ja. uh, ik, ik merk dat nu mijn business wat begint te groeien, uh, komt er steeds meer shit bij. En die shit die moet ik gewoon gaan wegmanagen op een ja. gegeven moment.
1: Dit is ook wel mooi wat je zegt.
2: En uitbesteden aan anderen die dat wel kunnen of wel leuk vinden of, of wat dan ook. En niet alles zelf blijven ja. doen.
1: Ik hoorde er ook eentje bij jou. Want je zei van ja ik werk heel veel, maar ik werk heel veel, maar ik vind het wel heel leuk.
2: Ah ja, maar dat is het. Als je leuke dingen doet. Ja. ja,
1: maar veel mensen die denken dat ze alleen geld kunnen verdienen met iets wat ze niet leuk vinden. Dus dan, ja. dus dan oh, zeggen ze oh, nee, eigenlijk. Ik. Wat ze heel vaak zeggen is van ja, ik verdien niet zoveel, maar ik doe iets wat ik leuk vind.
2: Ja. Oh. En dan nee, denk
1: ja. ik, ja dus, je kan het ook allebei hebben. Maar de, mensen hebben de overtuiging, en ik zelf had het ja. denk ik ook wel, van je kan niet geld verdienen met iets wat je leuk vindt, want dat is een hobby.
2: Ja, dat is, dat is dus niet altijd waar. Ja. Nee, nee, weet ik nee. nu.
1: Maar ik, dacht, nee. ik denk dat ik dat ook wel eens overtuiging had, omdat heel veel Andersom mensen Andersom is het hebben. ook
2: niet waar. Hè? Het is ook niet zo dat je met al, alle leuke dingen, met al je hobby's geld kan verdienen. Nee. Uh, als jij geen waarde toevoegt aan, aan jouw klant of aan wat je klant doet, ja. dan verdien je er ook gewoon gel geen geld mee. Of dan, ja. dan hoor je er geen geld mee te verdienen, denk ik. Ja. Uh, dus je moet wel ergens naar die, naar die waarde zoeken.
1: Ik denk dat we vaak zoeken naar iets heel moeilijks. Want het moet, geld verdienen moet moeilijk zijn en zwaar. En dan verdienen we het. Ah, dus, dus als uh, mensen iets, um, iets doen wat ze leuk vinden en het voelt moeiteloos, dan denk ze: nou, dit kan er niet zijn. Want dit, dit is te makkelijk, weet je wel. Hmm. En als gaan ze het doorzoeken naar iets moeilijkers.
0: Ja, nou, ik, ik moet ook meteen denken aan uh, moeiteloosheid. Want... Uh, er zijn een aantal gratis zaken. Denk bijvoorbeeld aan Wikipedia. Of denk aan uh, Linux. Dus een alternatief voor Windows. Dat zijn een aantal projecten die heel veel draaien op vrijwilligers. En mensen die dus gewoon gratis heel veel tijd in die producten stoppen. En het gewoon super tof vinden om onderdeel te zijn van zo'n community. En die ja. krijgen er gewoon niks voor. En die doen dus gewoon gratis werk. En die vinden dat ook echt leuk. En er zijn dus echt heel veel van zulke producten dat je zegt. Ja, dat, die doen dat gewoon gratis en voor niks. En als ze ja. er echt geld voor zouden vragen... dan zouden ze misschien wel steenrijk worden. Want, hè, dat, maar dat hoort dan ook weer niet bij de gedachtengang daarachter. Ja. Dat, dat, maar dan zie je ook van hoe motiverend dat dan is... als je iets leuk vindt, hoe, hoe makkelijk je dan ook er opeens werk in stopt. En inderdaad, wat hè, hier geroepen wordt, hè, een hobby... Dat, moet, dat is alleen maar leuk en daar stop je zo uren in. Maar als je inderdaad daar de sparkle kan vinden van... Hey, op die manier kan ik daar geld mee verdienen. En natuurlijk, bij werken en ondernemen, daar komt altijd iets bij wat niet leuk is. Stel, je vindt treinbouwen heel leuk, maar je gaat daar echt je werk voor maken. Dan komt er ook een administratie bij en een website en noem maar op. Dus dat zijn dan misschien de minder leuke dingen. Dus 100% leuk zal het nooit zijn. Maar ja, het kan dus wel degelijk dat je zegt van... Hey, ik stop een hele shitload aan werk in omdat ik dat leuk vind. En hè, omdat het ondernemen is, komt er ook nog een klein beetje bij wat niet leuk is. Dus ik vind dat eigenlijk wel uh, heel inspirerend dat je zegt van ja, het hoeft niet per se stom te zijn. Of uh, hè, met, met tegenzin naar je werk. Want ja, dan, uh, je, je leeft niet om te werken. Je werkt om te kunnen leven.
1: Ja, ja ik, doe, ik doe nu echt wat ik leuk vind. Helemaal. En, en daardoor denk ik ook wel eens van, kan dit, weet je wel, is dit gebeurt dit echt?
2: Wanneer komt iedereen erachter dat ik ze zit te neppen? Ja, ja. ja dus
1: inderdaad, dan krijg je dat weer. Ja. Dat je het gevoel hebt van, nou, dit kan niet waar zijn. Dit, dit, gaat dit, te makkelijk, dit is ja. too good to be true inderdaad. Of je voelt je dus schuldig, dat heb ik ook wel eens, dat ik me schuldig oh, ja. voel dat het bij mij nu zo makkelijk gaat, terwijl ik er ook heel hard voor werk. Ja, Ja, omdat het zo leuk is, voelt het niet als werk. Dan voel ik me bijna lullig voor de mensen die met struggles naar hun werk gaan. Maar ik denk, ja, die, die situatie heb ik ook gehad. Daar kan je ook echt uitkomen.
2: Dat stukje schuldig voelen. Um, dat heb ik in het begin vooral gehad. Ik, ik weet niet hoe jij daarmee omgaat. Wat er bij mij op een gegeven moment gebeurde was. Uh, ik, ik was in loondienst bij een, uh, bij een consultiebureau. Uh, daar had ik een prima salaris. Een auto. Een, alles was gewoon goed geregeld. Wel een, ja, een, een baan met veel pressure. Dat, uh, dat is wat er bij de consultie hoort. Uh, en toen ik voor mezelf begon. Ben ik hetzelfde werk. blijven het doen. En ging ik veel meer verdienen. Waarom? Dat uurtarief was ineens helemaal voor mij. En niet meer voor mijn baas en, mm -hmm. en een salaris voor mij. Um, en ik heb me toen wel schuldig gevoeld van... ja, maar hoe kan het nou zo zijn dat ik nu ineens zoveel meer verdien... terwijl de leraren, de verplegers, et cetera, zo weinig verdienen. Uh, en wat bij mij op een gegeven moment de realisatie was van... ja, maar dit, dit mag gewoon zo zijn of dit, dit is acceptabel... is ik bied nog steeds dezelfde waarde voor mijn klant. Yeah. En die klant betaalt nog steeds dezelfde tarief... of zelfs ietsje minder dan wat ze, in eerste, eh, wat ze vroeger aan mijn werkgever betaalden. Betaalt dus ze nu wat minder aan mij... Ik bied dezelfde waarde of misschien wel ietsjes meer. Omdat het mijn klant is, mijn bedrijf, ik, ja, ik ga er net, net wat harder voor. Ja. Dus dan is het ook fair, weet je. Dan, dan, dan bied je toch wel die waarde. Ja, nou, Hoe daarover, dat ervaren?
1: Daarover, daarover voel ik me dus nooit schuldig. Um, okay. En dat komt denk ik omdat ik het dus heel erg zie, inderdaad, ja, dat is echt de economie waarin we leven. De kapitalistische maatschappij. Het is gewoon voor um, ruilhandel, hè. Kijk, als, als ik iets ja. aanbied, als ik die wil aanbieden voor 1000 euro per uur, bij wijze van spreken, en iemand wil me dat betalen. Nou ja, dat is toch fair? Ja. Dan is toch hij blij en ik blij? Ja. En op het moment dat ik verpleegster ben en ik bied mezelf aan als verpleegster voor, weet ik veel, 20 euro per uur, en mensen willen niet meer betalen dan dat, hoe schrijnend dat ook is, maar dat is dan gewoon de ruilhandel. Ja. En ja, dat is heel jammer soms, voor sommige boeren. Eh, ja, zeker. Ja, maar tegelijkertijd denk ik dan ja. Um, ik, ik, wil, ik wilde niet verpleegster worden. Dit is
2: wat het is, yeah. ja.
1: Ja, dus, en ik heb um, ervoor gekozen om een ander pad te bewandelen. En, en iedereen die verpleegster is en heel erg ontevreden is, zou ik zeggen... Ja, ga lekker iets anders doen. Ja.
0: Ja, het, het blijft inderdaad altijd vraag en aanbod. En uh, wat wil iemand ervoor betalen? Want ja. uh, anders, anders verkoopt het gewoon niet en dan moet er ergens iets uh, aan gedaan worden.
1: Ja, kijk, en op het moment dat alle verpleegsters dan weg gaan lopen... Daar komt de overheid wel een actie, zou ik denken. Dan gaat Al die er ook mensen iets zijn wel inderdaad. nodig. Ja, en dan, ja. dan komt er misschien een trigger dat ja. die mensen een keer meer betaald krijgen. Dat er meer geld vanuit de overheid wordt geboden, zeg maar, voor, ja. voor die waarde. Ja. Maar dat is niet ja, aan je... mij.
2: Jij voelde je dus niet schuldig over uh, het geld verdienen, geef je aan? Want dat is nou eenmaal de, de koehandel die we doen. Uh, handje klappen ja. en we spreken Eigenlijk een tar tarief wel. af en, en dat is fair. Uh, die, die volg ik helemaal hoor. Dat, uh, ik ben het helemaal met je eens. Waar voelde je je dan wel schuldig over?
1: Um... Ik voel me denk ik vooral schuldig over het feit dat ik bijvoorbeeld uh, locatie werk uh, en heel erg geniet van mijn leven. Dat ik wel eens denk van...
2: Maar wat maakt het nou uit?
1: Ja, ik gun dat, ik gun dat eigenlijk iedereen.
2: Als jij hetzelfde werk doet, alleen je doet het vanuit Bali of vanuit... Uh.
1: Nee, ja, het, het maakt ook niet uit waar ik werk, daar ben ik van overtuigd. Maar meer, um, er zijn zoveel mensen die, die struggelen of die een ja, wat minder goed leven hebben. En ik voel me wel eens lullig uh, dat bij mij alles dus nu zo goed gaat. Dat ik denk van dit, dit zou ik iedereen gunnen. En tegelijkertijd ja. geloof ik heel erg in een groot deel um, heeft een eigen hand. Ja, doe er dan wat aan. Waar ik, ja. dan, waar ik me wel eens oprecht dan lullig over zou voelen is mijn, gewoon het privilege van Nederland zijn. Weet je, op wereldniveau. Ja, als ik nu kijk in Kaapstad, hè, de, de, be de bedelaars flieg je ook weer om de oren. Dan kan ik mij echt wel lullig voelen ja. en denken van jeetje, wat heb ik het toch goed? En wat zeik ik af en toe om niks? Ja. Mm. En, maar dat is ook ja, een ja. van de struggles in mijn boek die ik beschrijf. Dat ik, uh, dat ik ook heel vaak mijn negativiteit wegstop. En dat ik me niet toesta om me kut te voelen. Omdat ik ook eigenlijk niks te klagen heb. Maar ja, toch voelen we ons ook wel eens kut.
0: Ja. Mm. ja. Hey, nou, we, we gaan niet heel je boek uitpluizen, want tot, nee. uh, dan moet je gewoon maar het boek gaan kopen. Blijf vooral luisteren, want we hebben ook een winactie, dus die komt aan het einde nog even terug. Maar waar ik nog heel erg benieuwd naar ben, we hebben het over struggles. En nou, zoals we hier aan het praten zijn, jij bent best wel down to earth. Lekker, nuchter, gewoon zo zit het, klaar. En ik heb het boek gelezen en daar kwamen echt een partij dingen naar boven. Dat <laughs> ik denk, nou... Hoe, hoe heb je die struggles aan de kant gezet? Om, uh, nou, om, om een paar dingen te noemen. Je hebt in een ijsbad gelegen. Je hebt je laten hypnotiseren via Zoom. Wat ik überhaupt wel best wel knap vind dat het via Zoom kan. Maar goed, tegenwoordig kan alles via Zoom. Um, en, en zo heb je nog een aantal dingen gedaan. Dat ik denk van. Hoe heb je dat opzij gezet? Want hè, een van de voorbeelden waar ik echt dacht van. Hè, hoe, hoe doe je dat dan? Dat was Tony Robbins. En ik weet niet. Wie niet weet wie Tony Robbins is, dat is. En ja, hij, hij noemt zichzelf geen goeroe, maar uh, iedereen noemt hem een goeroe. Er staat op Netflix een goede documentaire. I'm not your guru. Um, en dan zie je echt 2000, 3000 man springen in... Uh, echt helemaal opgezweept worden in zo'n zaal. En dat kon hij niet, want uh, alles zit dicht. Dus jij hebt met twee of drie vrienden in een huisje ergens, volgens mij op zo'n vakantiepark. Zo zie ik het dan voor me. Ja. Ben jij online Tony Robbins gaan doen? Heb, hoe, want dat is dan toch heel gek om met z'n vieren zo te gaan springen en opgezweept te worden. Of hoe, hoe ben je van het, het hele nucht, die nuchtere Suzanne? Ja. Hoe heb je dan uh, die, ja, die blokkade eigenlijk opzij gezet om toch de wat, ja, misschien wel zweverigere dingen te gaan doen?
1: Ja, nou ja, goede vraag. Want ik, ik vind mezelf ook nog steeds gewoon heel nuchter en down to earth. Maar ik heb ook wel gewoon ja, een wat meer spirituele kant ontwikkeld of ontdekt, denk ik. Ik denk dat dat vooral is begonnen door dus die frustratie waar ik in zat. En die financiële stress. En dat ik dacht van, ja shit, waarom lukt dit mij niet? En dat ik ging kijken van, ja, hoe doen anderen het? Hè? If you ja. want to be successful, do what successful people do. Ja. En alle successful people ongeveer gaan naar Tony Robbins. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja... Uh, ik kan wel elke keer blijven denken van oh, wat, wat een lipo's! en ze staan daar te dansen en, en zweverig te doen. Maar ik ben de, de loser met 15.000 euro winst en zij uh, hebben succes. Dus ja. wie ben ik om daar eigenlijk over te oordelen? Dus toen ben ik wel gaan openstaan meer voor anderen. Maar ik ben echt super eigenwijs. Ik, maar ik luister eigenlijk nooit naar anderen. Maar ja, wie had ik daar nou eigenlijk mee? Ja. Dus dat was voor mij, denk ik, de omslag om, om wel eens te gaan luisteren naar anderen. En dus ook om een coach te nemen en om allerlei van dit soort avonturen aan te gaan. En ik had meer zoiets, ja, baat het niet, anders gaat het niet, toch? Ik bedoel, net als met de hypnose. Ja, het kost een keer ja. een paar
2: euro's en een beetje tijd. Ja, maar niet. die hypnose
1: kost me 100 euro. Ik denk, ja, boeien, um, ik ja. probeer het gewoon. En uh, ja. ja, in het beste geval heb ik er wat aan. En anders, ja, en anders doe ik het niet meer. Nou. En ja, ik had bij die hypnose wel... Um, ja, toch wel het idee dat het me wat bracht, laat ik het zo zeggen. Dat, mm -hmm. Soms valt ook het kwartje wat later, maar op dat moment dacht ik van, nou ja, het kon geen kwaad. Mm -hmm. En op dat moment, we zitten inmiddels eind 2020, had ik ook al iets meer geld, waardoor ik ook dacht van, nou dan durf ik het ook wel nu uit te geven aan mezelf. En ik geloof ook nu wel dat ik, als ik investeer in mezelf, dat ik er hè, beter van word en mijn business dus ook. Dus um, ik ben inderdaad ook in een ijsbad gaan zitten. Nou, dat leek me eigenlijk gewoon ook vet. Dat je ja, gewoon ja. dat kan. Dat je gewoon dat doet. Um, en het is ook heel goed voor je lichamelijk. Hè? Dat is met Wim Hof en zo allemaal nu wel bekend, volgens mij. Maar het is ook vooral echt een mindgroei. Dat je gewoon jezelf onder controle kan hebben in zo'n ijsbad, terwijl je hoofd eigenlijk echt zegt van je bent gek, ga er nu uit. Mm -hmm. Dat je gewoon jezelf rustig kan krijgen en dan... Ja, dat kan of zo. D dat vind ik gewoon heel krachtig. Dus de hele, alle spirituele dingen vind ik eigenlijk dus niet meer zo spiritueel. Het is eigenlijk gewoon heel erg wetenschappelijk. En heel veel dingen zijn toch meer te verklaren dan ik dacht.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Uh, ik, ik, uh, op net, ik, ik ben Netflix-fan, zoals je kan horen. Maar ik, uh, op Netflix heb je ook uh, van Headspace Guide to Meditation. En die beginnen dus ook uh, elke aflevering met tien minuten onderbouwing rondom de ja. wetenschap. Waarom meditatie, wat best wel zweverig verder is... Waarom, waarom meditatie door de wetenschap ondertussen ook echt onderbouwd ja. en ondersteund wordt. Dus, uh...
1: Ja, ik ben, ik ben ook heel erg wetenschappelijk. Weet je?
0: Waar was dan je eerste stap eigenlijk? Van... Uh, hey, je, je hebt een coach genomen, nou heel veel mensen hebben een coach, dat noem ik nog niet heel zweverig maar nee. wat, wat was dan echt zo'n eerste stap dat je inderdaad zegt van nou uh, ja, misschien moet ik wel inderdaad in een ja. ijsbad stappen of misschien moet ik wel, waar, ja. waar begon dat dan uh, echt?
1: Nou mijn, aller, mijn allereerste zweverige ervaring om het zomaar te noemen was dan de hypnose denk ik ja. en eigenlijk um, om eerlijk te zijn ging ik die niet eens heel erg aan voor mijn business, maar meer voor mijn persoonlijke uitdaging dus ik, had eigenlijk, nou ja, ik, ik kwam er dus eigenlijk achter dat ik heel veel negativiteit altijd wegstopte. En dat ik een beetje een soort harnas om me heen had. En inderdaad altijd sterk bleef en nuchter. En, en uh, niet heel emotioneel. Um, maar ik had het gevoel dat ik daardoor ook wel eigenlijk dingen van mezelf aan het wegdrukken was. En ik denk als je gewoon je volle potentie wil leven, dat je niet dingen moet wegdrukken. Dat je gewoon je helemaal jezelf moet ontdekken en jezelf moet zijn. Alleen ik kwam niet zo goed bij mezelf. En dat klinkt misschien ook heel zweverig voor jullie hoor, maar euh, toen had ik zoiets van ja, volgens mij kan je met hypnose, heel wetenschappelijk, kan je volgens mij um, ja, in een soort trance komen, net als meditatie, waardoor je toch dieper naar je gevoel kan gaan. En toch dieper naar je herinneringen kan gaan, die je normaal gesproken in het dagelijks leven weg zit te stoppen. Ja. Dus dat was een beetje de trigger dat ik dacht van, hey, zo, misschien is zo'n hypnosesessie wel handig om dan... Toch even te kijken waar bepaalde dingen vandaan komen en me meer te herinneren van bepaalde dingen. Ja. En dan te verklaren waarom ik ben geworden zoals ik ben, om het zo maar te zeggen. Uh, en toen dat dus ja, redelijk wel leek te zijn gebeurd, ja, die hypnosesessie heb ik ook wel zo ervaren, dat ik echt wel dingen weer herinnerde van, oh ja, weet je wel, wauw, dat zit dus toch nog ergens in me. Ja, toen ging ik daar meer voor openstaan en ondertussen interviewde ik dus elke maand die ondernemers. En bijna iedereen was ook super succesvol en nuchter. En ook dus die zweverige kant. Ja. En dan denk ik, ja, uh, als Oprah nog wat kan leren van Tony Robbins, waarom ik niet?
0: <laughs> een goede mindset, denk ik. Ja. Ja. ja,
1: ja, ik probeer gewoon meer open te staan voor anderen. En ik denk dat je soms ook juist meer kan leren van iemand die heel anders is dan jij. Ik ben dus ook gestart met een breathwork traject. Voor 3000 Zegt ze euro. lachend. <laughs> ja. Ja, als ik dit dus twee jaar geleden aan mezelf had verteld... had ik ook echt gedacht van, je bent echt gek dat je daar je geld aan uitgeeft. Ja, ja. Maar ja, het heeft me heel veel gebracht.
0: Ja, kun je nagaan. En <laughs> Eigenlijk zeg je het nu nog lachend alsof je het aan jezelf moet verkopen. van, Ja, ja dat ja. heb ik gedaan. Dat is echt heel raar. Ja. Maar ik heb het wel ja. gedaan. Het heeft me nog wat ja. gebracht ook. Dat, is, dat vind ik dan wel heel mooi. Dat je inderdaad ook openlijk daarover bent van... Ja, het is wat zweverig. Uh, ja. maar het En het eigenlijk in...
1: ook weer niet hoor.
0: Maar het is ook wel weer dat het me echt geholpen heeft. En, en weer ja. net een andere kant van mezelf laat zien. Dus ik, ik vind het al uh, uh, heel mooi. Zoals ik al heb gezegd, nou, ik heb het boek gelezen. En ik omschreef het ook een beetje als een dagboek. En het is niet goedemorgen, heel lief dagboek. Vandaag ging het niet goed of vandaag ging het wel goed. Nee, het is echt een dagboek van jouw reis. Eigenlijk van ik begin met ondernemen naar uh, hey, hoe, hoe gaat het? Het stukje evolueren, je eerste stap naar een coach, uh, uh, tegenslagen. Um, de, de ondernemers, ik vind het knap dat jij dat inderdaad uh, in één keer nu eruit gooit want ik heb mijn tong er echt al een aantal keer over gebroken de ondernemers die inderdaad hun ervaringen delen en dat, dat je er ook achter komt van ja die ton omzetwinst of hoe je het noemen wil um, daar zijn zoveel wegen die naar Rome leiden en van elke uh, ondernemer heb je ook wel iets weer meegenomen van oh daar kan ik wat mee of dat, en dat vond ik eigenlijk wel heel mooi in het boek inderdaad dat het Zo'n reis is dat je steeds een stapje verder gaat en dat je gewoon jou eigenlijk ziet ontwikkelen naar ook een mindset. Want dat is denk ik misschien wel de grootste reis geweest. Dat je je mindset ook om hebt gezet naar ik ga gewoon die ton verdienen. Um, dus ik ben ook heel benieuwd naar het volgende boek, hè? de reis naar een miljoen per jaar. Ja, ik uh, ook. Dat, tenminste, dat, zo, zo kan je hem echt nog wel doorverlengen. En dat vind ik eigenlijk wel, uh, wel heel gaaf. Um, wij gaan eerst nog de vijf vragen doen en daarna gaan we jouw luisteraar nog even uitdagen. Want wij mogen twee van deze boeken weggeven, de route naar 100.000 euro per jaar. Uh, dus ja, Suzanne, wij beginnen gewoon met onze vijf vragen. En ja, ik begin altijd. Dus uh, wat is jouw grootste financiële blunder?
1: Uh, ja, ik vind het altijd... Ik heb nooit zo heel veel spijt van dingen. Want je, ik kan wel nu heel veel dingen gaan noemen, maar met de kennis van nu is het altijd zo makkelijk. Ik heb bijvoorbeeld wel, ik vind echt een blunder dat ik eigenlijk pas heel laat ben begonnen met beleggen. Dus echt zonde.
2: Hmm.
0: Maar je bent ondertussen begonnen, las ik uh, ook in het boek en uh, op je website. Dus inderdaad, je bent wel begonnen, dus uh, ja, misschien wat laat, maar oké.
1: Okay.
2: Het ah. beste moment was twintig jaar geleden, het op één na beste moment is nu, hè?
1: Precies. Ja, dat vind ik wel een hele mooie inderdaad. Het is nooit te laat om te beginnen.
0: Nee
2: is misschien wel een bruggetje, maar je mag dit antwoord beleggen niet geven op deze vraag. Wat kan je nu dat je vijf jaar geleden had
1: willen kunnen? Oeh, Ik denk um, meer mijn omzet in de hand hebben. Voor, ik denk vijf jaar geleden was, was ik net begonnen met ondernemen, dat was mijn eerste jaar. Toen was ik heel erg, liet ik alles aan toeval over eigenlijk. Uh, tuurlijk, ik werkte er ook voor ik was ook zichtbaar. Maar ja, mm -hmm. soms kwam er een klus naar me toe en soms niet. En dan zat ik gewoon, ja, toch een beetje te wachten eigenlijk. Um, en nu kan ik veel meer sturen en dat is zo fijn, dat je gewoon kan ja. denken, oké, okay, ik wil volgend jaar, of ik wil, ja, ik wil volgend jaar, oké, okay, weer een ton. Oké, okay, wat moet ik dan doen? Nou, dit en dit en dit. Oké, okay, zoveel producten verkopen, oké, okay, zoveel leads verzamelen, oké, okay, hup, vijf nieuwsbrieven eruit. Ik, ik weet zeg maar veel meer waar ik kan sturen en uh, daardoor mm. kan ik dus mijn omzet veel meer plannen eigenlijk bijna.
0: Ja, je, vijf jaar geleden had je al een gereedschapskist, maar nu weet je eigenlijk wat er ook allemaal in zit en welke tools je allemaal kan gebruiken om ja, daar te komen. en dat,
1: dat is het leuke ook van tijd en ervaring natuurlijk. Ik heb inmiddels bijna zes jaar ondernemerservaring, dus ik weet ook zo goed van dingen, dit werkt niet, dit werkt wel, mijn doelgroep wil dit en ze willen dit niet en, en dit is mijn kracht. Hmm. Dus ja, je hebt veel meer kennis en data ook. Ik bedoel, ik kan ook op Instagram gewoon kijken van wat was mijn beste post dit jaar. Nou, dan gaan we die nog een keertje herhalen. Ja, ja. Want je hebt een hele scala aan, aan informatie.
0: Ja, oké. Okay. Hé, hey, en uh, ja, ik, ik riep al gekscherend op weg naar een miljoen per jaar, maar waar sta je over vijf jaar? Wat, wat, hoe zie je de, de toekomst voor je? Ja,
1: nou, ik denk eigenlijk wel dat ik dan een miljoen omzet draai. En dat dat niet het doel is, maar het gevolg van wat ik gewoon nu lekker doe. Ja. ja. Ik denk, uh, als ik nu in twee jaar tijd mijn inkomen kan verdrievoudigen, nou dan kan ik dat over twee jaar weer doen, toch? Dus dan ja. zitten we, zit we inderdaad op een tonnetje of, uh, wat is het? Twee, vier, acht, denk ik. Ja. Dus over vijf jaar denk ik wel dat ik een miljoen heb gedraaid.
2: Ja,
0: ja waarom niet?
1: Ja, ja, maar dat is het. Waarom niet?
0: Ik vind het mooi. We moeten hem eigenlijk alvast in de agenda zetten.
2: Ja, ja. <laughs> ga, je, ga je over vijf jaar bellen, heb je al de miljoen.
1: Ja, uh, nee, ja, ik, ik zie je echt lees mogelijkheden.
2: Het, ja, lees het boek van Grant Cardone, The 10x Rule. Oh, uh, ja. verschrikkelijk, verschrikkelijk vervelende vent vind ik hem. Uh, maar, maar, maar zijn boodschap is wel heel goed. Ja. Uh, hij, hij begon zijn verhaal te vertellen met, ja, ik wilde graag uh, tien appartementen in de vuur hebben, want dan was ik financieel vrij. Mijn eerste ja. deal kocht ik er 24. Ja, oké. Okay. Dan heb je dus te laag gemikt. Ja. Um, en en hij, hij vertelt inderdaad, van je moet, je moet onrealistisch hoge doelen stellen. Want dan ga je actie ondernemen om daar ja. te komen. En dan, dan bereik je dus, uh, dus veel meer.
1: Dat geloof ik heel ja. erg.
2: Dus inderdaad, een, een miljoen per jaar. Heel goed.
1: Ja, waarom niet inderdaad. Het, het is niet... Mensen denken dan de verkeerde ding hoor. Van alsof ik dat nodig heb om gelukkig te zijn. Of dat ik, dat ik daar op kik of zo. Maar het is meer het is een gevolg. En ik zie het mm. ook meer zo. Kijk, als ik nu 125.000 draai en bijvoorbeeld... 125 mensen heb geholpen en ik zou een miljoen draaien en dan duizend mensen daarmee kunnen helpen. Dat is toch fijn? Ja, dan ja. kan ik nog meer geluk en vrijheid vrijden.
2: Ja, en dat getalletje, die omzet of die winst of, of wat je dan ook meet, wat erbij hoort, dat is inderdaad vaak een gevolg van uh, het doen van de juiste dingen.
1: Precies, het ja. is eigenlijk een gevolg inderdaad. En als je doet wat je leuk vindt, dan voelt het ook als moeiteloos. Dan is die ton ja. of die miljoen inderdaad echt een meer gevolg en een, een soort bonus. Dan dat ik het daarom doe. Geld is ook maar middel, hè. Maar je, je hebt het wel nodig. Als ik, als ik een of de droomhuis aan het water wil, wat ik dus wil, uh, en, het, en het kost twee uh, miljoen, ja, dan, dan heb je die miljoen ook echt wel nodig, zeg maar. Ja. Maar dan motiveert dat je ook echt. Omdat, uh, hè, dan motiveert het huisje om die miljoen te draaien en niet die miljoen als zich.
2: Ja. Ja. En welke bron van informatie zouden de luisteraars moeten kennen?
1: Ja, dan kan ik natuurlijk mijn boek zeggen, maar nee. Um, nee, dat is flauw. Dat Die is mag je zo nog promoten. <laughs> nee, ik, uh, ik luister zelf inderdaad ook heel veel podcasts. Ik lees heel veel boeken. Maar ja, één noemen is lastig, want ik heb er weer heel veel. Ik vond de 4-Hour Workweek sowieso gewoon briljant natuurlijk, maar dat is ja. ook omdat het gaat over het remote leven. En het leef je droomleven nu, dat vind ik eigenlijk ja. de allerbelangrijkste boodschap. Geld is daar een middel voor en je bedrijf is er een middel voor. Uiteindelijk gaat het over gelukkig zijn en, en voor jezelf creëren wat je wilt. En daar wil ik eigenlijk mensen het meest mee inspireren.
0: Ja, oké. Okay. En uh, ja, de laatste vraag. En daar gaan we eigenlijk altijd in op uh, jouw expertise. En wij bereiden onze gasten altijd voor, dus ik, ik heb de vraag al gestuurd. Wat is jouw advies als het gaat om zelfstandig ondernemer te worden? Maar ik wil hem eigenlijk nog, ik ga er gewoon een extra vraag aan toevoegen. Wat is jouw advies als jij al ondernemer bent en ondernemer wil worden?
1: Ja, nou eigenlijk denk ik dat drie dingen heel erg belangrijk zijn. Eén is een goed verdienmodel. En dan bedoel ik vooral dus een schaalbaar verdienmodel, tenzij je zelf helemaal over de kop wil blijven werken de rest van je leven. Uh, dus een schaalbaar verdienmodel waarmee je dus die ton makkelijk zou kunnen gaan bereiken. Ja. En een e-book is schaalbaar, maar denk ik niet geschikt, omdat je dan dus heel veel e-books moet verkopen. Dus ja, je moet wel iets verkopen wat... ...potentie heeft om inderdaad die ton omzet te pakken. En niks moet natuurlijk, hè? Ik bedoel, je mag ook je uren gaan verkopen voor gewoon een dik tarief. Dan hou je die ton ook makkelijk, maar...
2: Ik kan zeggen, op, op, uh, ik heb zelf ook een businesscoach. Um, en, en hij noemt die mensen, en ik denk dat ik daar ook uh, inval... Uh, die noemt hij de stackers. Dat zijn gewoon mensen die inderdaad voor gruwelijke tarieven... Ja. zichzelf een paar jaar lang helemaal uit de naad werken... en dan ook met tonnen op de bank gewoon klaar zijn. Ja, kan ook. Um, dus dat, dat is best een valide verdienmodel. En, ja. en daarna... Kijk, wat je dan eigenlijk doet... is dat je een paar jaar lang heel veel van je tijd omruilt voor heel veel geld. En dan heel veel geld hebt om andere dingen te kunnen gaan doen. Om een andere ja. business op te starten. En dan, dan hoeft dat niet meteen heel veel geld op te leveren. Dus nee. ook dat is een valide model, denk ik.
1: Ja, zeker. Nou ja, of je doet gewoon meteen nee. iets wat je heel erg leuk vindt en wat heel veel voelt met binnenhard.
2: Nou, dat, is, dat zou het allerbeste zijn. Maar... Ja, want dan hoef je ook
1: helemaal niet te stoppen daarna, weet je wel. Dat is nee. gewoon de ultieme balans, denk ik. Kijk, ik, ik, ik ben ook nog steeds coach en ik verhuur mezelf dus in principe ook nog steeds uh, voor, een, voor een aantal uur. Hmm. Alleen inderdaad, die tarieven die je daarvoor kan vragen, zeker als je wat bekender wordt, zijn gewoon ook echt lekker.
0: Dus ja. daar ja. kan je
1: ook makkelijk een ton mee verdienen. Maar ja. ik denk dat, de, dat het doel niet moet zijn dus een ton, maar het doel moet zijn iets doen wat je leuk vindt. En een ton is dan een gevolg. Maar goed, in ieder geval, moet, je moet een verdienmodel hebben die wel de potentie heeft.
2: Je moet waarde toevoegen, ja. Uh,
1: maar dat, dat hangt wel samen met nummer twee. Dat is namelijk goede marketingstrategie. Want je kan nog zo'n mooi verdienmodel hebben, maar als niemand het koopt, als niemand ervan weet, ga je ook nooit aan die ton komen. Dus uh, als jij nou een, co een coach bent voor 300 euro per uur, dan zou je in theorie die ton halen, maar je moet wel een klant hebben. En waar, daar gaat het ook vaak fout, dat mensen toch vergeten om hè, dat, dat, dat die klanten ook binnengehaald moeten worden en geconfronteerd moeten worden. Dus ja, ik had bijvoorbeeld twee jaar geleden eigenlijk nul strategie, behalve dat ik hoopte dat mensen op mijn blog kwamen en die e-books die e gingen kopen. Ja. Maar verder was er niks. Uh, en qua marketing geldt eigenlijk ook weer, kies vooral iets wat je leuk vindt, want dan hou je het vol. Mensen vragen heel vaak aan mij van, wauw, hoe kan je zoveel content maken? Elke week blogs, podcasts, Instagram de hele dag. Maar eerlijk gezegd kost dat me dus echt weinig moeite. Omdat ik doe wat hmm. dichtbij me staat en wat ik leuk vind. En voor een ander is dat misschien nieuwsbrieven maken of, of inderdaad meer podcasten of, of netwerkevents afgaan. Maar zoek een manier om aan klanten te komen die je leuk vindt. Want als je je marketing leuk gaat vinden, dan gaat het hoe echt aan. En nummer drie is dus die mindset. Ik denk als jij een goed verdienmodel hebt en een goed uh, marketingmodel, waar je nog steeds allerlei beperkende gedachten hebt en ja, jezelf eigenlijk zit te saboteren, omdat je gelooft dat je hard moet werken voor succes of dat je toch niet zoveel verdient, want je doet wat je leuk vindt, dan gaat het niet opeens anders zijn. Dus ik zou zeggen: leer jezelf inderdaad goed kennen en kijk welke overtuigingen je nog hebt die je misschien. Kan gaan overwinnen en leer je ook jezelf kennen om te weten wat voor verdienmodel dus bij je past en wat voor marketing bij je past.
0: Ja, en ik denk bij die ontwikkeling dat je ook vooral stappen moet zetten die ook bij jou passen. Je hoeft niet meteen inderdaad onder hypnose of uh, nee. uh, op ademhalingstraining. Je kan ook bijvoorbeeld beginnen met een coach. Uh, ja. of, uh, misschien vind je juist die spirituele dingen wel heel interessant en begin je daar eerst mee voordat je naar een coach. Nou, uh, ja. De eerste stap is denk ik altijd de moeilijkste ook. Dus misschien moet je ook de eerste stap wel zo laagdrempelig mogelijk maken. En dus beginnen met ook iets wat echt bij jou ja. past. Of waarvan je zegt, dat is het minst buiten mijn comfortzone. Uh, want die moet je ook langzaam oprekken.
1: Precies, ik ben eigenlijk ook gewoon begonnen qua mindset met inderdaad een coach. Maar ook met het luisteren van podcasts. Dat je net eigenlijk de hele tijd stemmen in je hoofd hoort van succesvolle mensen die dingen tegen je roepen. Dat is, ja. Daar groei je ook al van. Ja. Alleen, ja. het is toch anders om het echt te doen. en het Net toe te passen, met zo'n soort ritueel of zo, dan alleen maar te lezen of te luisteren. Doen, doen is echt iets anders.
2: Ja, ja je, je moet het wel doen. Hè? Je, je blijft anders vaak hangen in, ja, maar dan ga ik weer met de coach praten en ja, dan ga ik weer een uh, podcast luisteren en ja, oké, okay, maar ga het maar doen. Dat,
1: uh... Ja, exact. En dat is, uh, ja, het is eigenlijk zo cheesy allemaal, maar het is inderdaad ook gewoon een kwestie van doen en volhouden. Ja. Want we roepen allemaal dingen al oh, en ik weet het wel en ik weet het dus, ja, maar doe je het ook en hou je het ook vol? Want één keer een podcast luisteren of één keer een blog maken... gaat inderdaad ook geen zoden aan de dijk zetten.
0: Nee, dat moet echt een, een beetje slijten in jouw levenspatroon. Hé, hey, maar uh, ja, Susanne, wij willen jou in ieder geval heel erg bedanken. Beste luisteraar, ben je nou heel erg benieuwd naar de route naar 100.000 euro per jaar? Wij mogen er twee weggeven. Uh, dat doen we eigenlijk gewoon heel simpel. Deze aflevering komt 17 december online. En als jij ons voor, een, of ja, je hebt tot en met 31 december, als je ons dan volgt op Instagram en Suzanne volgt op Instagram, en dat is Meid. en je kan ons vinden op @goedmetgeld, dan uh, stuur je ons een berichtje, dus de @goedmetgeld, stuur je een berichtje van hé, hey, ik wil graag kans maken op het boek. En dan uh, maak je automatisch kans op een van de twee boeken die wij weg mogen geven. Je hebt dus tot en met 31 december, um, ook gewoon omdat hè, als jij over twee jaar pas luistert, dan is het boek ook gewoon nog steeds te koop. Maar ja, we moeten er een beetje een eindtijd aan hangen. Zo simpel is het. Dus uh, wil je kans maken? Volg Suzanne op het Vrije Meid en volg ons op het Goed Met Geld. En, en stuur gewoon een berichtje. Suzanne, mochten ze dat boek nou niet winnen? Hoe kunnen ze het boek bestellen? Hoe kunnen ze jou bereiken? Waar ben je nog meer te vinden?
1: Uh, ja. Instagram is wel een beetje de way to go, maar als je echt een in inhoudelijke vraag hebt, heb ik liever altijd dat je even naar mijn site gaat en een mailtje stuurt. Uh, Vrijemeid.nl, dan, uh, dan vind je van alles. En mijn boek is ook te koop bij de grotere boekhandels. Bruna, Bob, Tom, Ako, uh, wat heb je nog meer? Dat soort dingen. Daar en je anders denk ik uit. ook
0: gewoon een linkje op je website, verwacht ik. Ja, ik
1: wou zeggen...
2: Doe je nog een uh, poging om in de managementboek top, uh, management top 100 te
0: komen?
1: Uh, dat, dat, dat hoop ik wel eigenlijk, ja. Ja, <laughs> ja. Okay. Hem ja ik denk als je, <laughs> als, je hem, uh, als je op vrijmeid.nl bent, dan vind je, vind je hem wel.
0: Kan denk oh, ik mooi. niet missen. Nou, Susanne, nee. wij willen je in ieder geval heel erg bedanken uh, voor je tijd en, uh, en inspiratie in deze podcast. Heel veel plezier nog in Kaapstad, want ik weet niet hoe lang je er nog bent, maar je bent op vakantie. Dus hè, daar moet je ook vooral van genieten. En ja, ik ben inderdaad heel benieuwd hoe de komende jaren eruit gaat zien en of je inderdaad naar die miljoen gaat straks.
1: Ik ben ook benieuwd. Dank jullie wel. Nou
2: goed, we houden het in de gaten. Dankjewel.
0: En beste luisteraar, ja, vond je deze aflevering leuk? Uh, deel hem dan inderdaad ook vooral met je vrienden. Volg ons op Instagram um, of via Spotify. Laat een reactie of een, een, een rating achter bij Apple Podcast. Want als je ons volgt en als je een reactie of iets achterlaat, dan vinden die mechanismes dat ook heel leuk. En dan worden ze ook weer aanbevolen bij anderen. Dus eh, help ons een beetje om groter te worden door gewoon een positieve rating of een, een follow te klikken. En eh, heb je dat al gedaan, dan zijn we er gewoon volgende week weer. Dus eh, tot volgende week.
2: Tot volgende week.